0: Hallo, ik ben Renier en je kent me natuurlijk van deze podcast. En ik ben een nieuw platform gestart waarop ik mijn kennis en ervaring over productiviteit... en vooral ook over productiviteit op de Mac en de iPad deel met iedereen die het wil lezen en horen en zien. Het platform heet Minder Maar Beter en je kunt het dus ook vinden op mindermaarbeter.nl. En het heet zo omdat ik erin geloof dat je vaak minder tijd en energie in iets kan steken... en toch een beter resultaat kunt behalen. Hoe dat allemaal werkt... Daar hoop ik je meer over te vertellen op mindermaarbeter.nl Dit is Snuggere Zaken, een podcast over snuggere dingen van Rick Pastoor en Reinier Ladan. Elke week bespreken we een snugger ding, zodat wij, maar vooral ook jullie, er snuggerder van worden. Begin je week goed met Snuggere Zaken. Hey Rick. Hey Reinier. Learning from the Feynman. Techniek heet het stuk dat ik graag met je wil bespreken. En dat is geschreven door Evernote. Het is een, uh, ja, er staat geen auteur bij. Het is dus gewoon een, uh, een stukje om Evernote te promoten. Nou, prima. We hebben Evernote zegt. Bear is ook een mooie notitieapp. Of uh, Microsoft Note of zo. Ja, of gooi het in, uh, in Ulysses of uh, tekstbestanden. Ook hartstikke mooi.
1: Jij bent gewoon nog uh, helemaal in de content, uh, contentmarketing uh, door, door verleid. <laughs> ja, ja, maar zit <laughs> ja. jij eigenlijk nog in Evernote? Jij was wel een groot Evernote gebruiker. Ik zit nog in Evernote. Ah, ja, okay, ik broer. zit nog steeds in Evernote. En ook nog in Rome hmm. En, en ook nog in, ik zit ook nog in Notion. En ik heb <laughs> ook nog een papierenboekje. Dus het is compleet, <laughs> compleet chaos. Mooi, mooi. mooi. Ik ben nog steeds, je ben je steeds ook boos over. In de chaos ja, van Pastoor. Ja, ik ben nog steeds boos over. Ja. ja, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, nee, Het nee, is geen hangen. chaos.
0: Oké. Okay. Ik ben That's, wel boos. Het stuk begint. They called Feynman. De Great Explainer. En dat zie ik ook eens terug als ik meer onderzoek ga doen over Richard Feynman. Um, want hij was, de, hij was heel goed in het dingen uh, uitleggen. Um, en daar heeft hij zelfs ook een Nobelprijs voor gekregen. Uh, heeft hij daar een Nobelprijs voor gekregen? Uh, ja, voor, ja, voor het begrijpbaar maken van interactie tussen licht en materie. Daar heeft hij een Nobelprijs voor gekregen. Hartstikke mooi natuurlijk. Als je een Nobelprijs krijgt om iets uh, wijdverspreid um, uit te leggen. Um, hij heeft ook een hele nieuwe wetenschapstak opgezet. Quantum elektronie, ele- elektrodynamica. Hij uh, bracht uh, visueel inzicht in subatomische deeltjes in de jaren 40. Um, en uh, hij heeft zich bezig gehouden met nanotechnologie, quantum computing en deeltjesfysica. Nou, interessante vent dus. Uh, hij had uh, als motto Zeker. om de mystiek uit complexe wetenschappelijke theorie te halen. Heel mooi, heel mooi. Um, de Feynman techniek, daar gaat het over. Hij had namelijk een een bepaalde techniek die hij gebruikte om zichzelf verder te helpen. Dus om zichzelf te upgraden met kennis, te leren, kortom. En daar daar wil ik het eigenlijk met je over hebben. Uh, Dit lijkt me niet alleen relevant als je student bent of in de wetenschap werkt, maar ook gewoon als je kenniswerker bent. Dan ben je bezig met uh, dingen tot je nemen, inzichten krijgen en het vervolgens weer te delen met de collega's om je heen om vervolgens iets te doen in je organisatie. Uh, Het helpt je denk ik ook met het beter leren schrijven. Uh, Een competentie die heel goed van pas komt als je remote gaat werken. Nou, dat is goed in deze tijd. En uh, ja, dus dat is helemaal iets van deze tijdsgeest. Het is uh, netjes opgedeeld in vier stappen. Ik heb niet alleen maar dit artikel erbij gepakt. Uh, maar ik heb ook wat uh, YouTube-video's gekeken over deze Feynman-techniek. Uh, en ze zijn allemaal een beetje anders. Want ik heb ook niet uh, één duidelijk uh, Feynman-techniek ding gevonden... van Richard Feynman zelf. Die heeft er... Nou, niet dat ik het kon vinden. Nee, heeft hij niet. Nee, die heeft er geen boek over geschreven of zo. Of die heeft... Ja, dus het, ik, ik, ik vraag me ook af hoe dit... Nou, hij heeft er geen tijd voor. Is ontstaan. Nou, hij heeft er geen tijd voor. Hij heeft, hij heeft tijd om dingen uit te leggen. Nou, dan lijkt het me handig als hij het het nog gaat opschalen door andere mensen uit te leggen... hoe hij dingen uitlegt. Dat is toch nog veel... schaalbaarder, maar goed. Oké. Okay. Stap 1. Identificeer je onderwerp. Lijkt me heel logisch, maar wat Richard Feynman deed... is hij pakte een nieuw notitieboek... schreef daar bijvoorbeeld op, weet ik veel... quantum uh, elektrodynamica... Uh, en ging daar vervolgens in bijhouden... wat hij allemaal wist over dat onderwerp. Ik weet ook niet hoe lang hij daarover deed. Is dat een sessie dat hij dat in twee dagen... helemaal zijn hoofd leeg gooide, of was dat gewoon in tijdsbestek van een jaar dat hij... ...dingen tegenkwam te de inschreef. Nou, ik denk dat je dat ook wel een beetje je eigen kan maken. Uh, ik pas dit ook wel toe aan onderwerpen. Ik heb in, in mijn notitie-app... Uh, ...heb ik dan per uh, onderwerp waar ik dingen over wil weten... ...heb ik gewoon een notitie staan... ...en daar hou ik gewoon dingen in bij als ik dat tegenkom... ...en dan schrijf ik dat daar, daarin. Uh, nou, dat is stap 1. Identificeer je onderwerp. Stap 2 is al heel interessant, vind ik. Dat is uh, leg datgene wat je weet, dus je hebt het helemaal geïdentificeerd... en je hebt al dingen verzameld, leg datgene wat je weet uit aan een kind. En ik heb nog even opgezocht uh, wat precies een kind is in, in, de, in deze context. Maar ik heb dus ergens gevonden, okay. ja, richt je op een twaalfjarige. Het is natuurlijk niet zo dat je je hoeft te okay. richten op een kind van vier. Uh, dat wordt heel lastig om kwantum ja, uh, elektrodynamica uh, te uitleggen. Maar een kindergroep acht, uh, als je dat simpel ja. uh, genoeg uitlegt... dan zou het wel kunnen. Uh, en dat deed me ook heel erg denken aan... Um, um, het boek um, uh, voor mij heette het chaos, dat boek dus uh, chaos in het Engels, uh, dat gaat over de chaos theorie, uh, chaos theorie van James Gleick uh, want dat boek heb ik gelezen uh, en ik ben absoluut geen wetenschapper, maar daardoor kreeg ik wel echt inzicht in hoe chaos theorie in elkaar zit en hoe dat werkt uh, en ook relevant erin is dat uh, diezelfde schrijver van het boek, die heeft vijf jaar later een biografie over Richard Feynman geschreven. Dus het lijkt me ook wel dat hij doorhad wat Richard Feynman aan het doen was en daar zelf gewoon een boek uh, mee heeft gepubliceerd over de chaostheorie. Uh, interessant onderwerp verder. Uh, maar ik kreeg dus als, als leek wel, kon ik dat hele boek gewoon volgen en heb ik meer, tenminste toen hoor, ik, ik kan dat nu allemaal niet meer her, herroepen wat, wat er stond in het boek, maar ik voelde me... Uh, uh, gewoon, uh, uh, ik voelde me serieus genomen uh, op een manier uh, nou, wat gewoon klopte. Um, dus leg het uit aan een kind. Nou, Dat betekent eigenlijk, uh, leg het uit zonder jargon en leg het beknopt uit. Ja. Want een kind heeft niet altijd ja. uh, aandacht om een hele dag te luisteren... naar uh, iets wat uh, gaat over kwantum elektrodynamica. Um, en leg het dus uit zonder jargon. Want jargon, um, als je dat uh, bezigt, dan zit er heel veel lading in. kan in één woord zitten. Uh, Als je tegen iemand zegt, ja, we werken agile... en je legt volgens niet uit wat agile is... dan snapt niemand wat je bedoelt. Terwijl als je in een context werkt waarin iedereen snapt wat agile is... dan kan je die stap overslaan. Maar dat moet je dus niet doen als je iets beter wil begrijpen. Het vergt ook veel creativiteit en energie... om complexe zaken uit te leggen zonder jargon. Uh, Dus daarom uh, krijg je ook heel veel inzicht in dat onderwerp. Want als je dat jargon al niet kan uitleggen... dan kan je er eigenlijk ook niet echt zeker van zijn... dat je het zelf al helemaal begrijpt. Dat is ook een, een onderdeel hiervan. Dus... Als je zelf niet goed kan uitleggen wat je denkt te begrijpen... dan begrijp je het eigenlijk niet goed. Dat is volgens deze deze theorie. Ben jij hier wel eens mee bezig?
1: Ja, en ze zeggen natuurlijk altijd dat dat, dat, uh, uh, lesgeven leren is... of uh, teaching is learning of zoiets. Dat dat, dat, op het moment dat je bezig bent met het overdragen van een onderwerp... dan, dan, dan ga je zelf in die materie duiken. En in die zin vind ik de waardevolle toevoeging... dat die dus... dat gaat over plain terms. Als je je bijvoorbeeld in in een bedrijfscontext... een een presentatie geeft... dan dan zitten er heel vaak woorden in... die je als insider alleen begrijpt... en voor de outsider helemaal niet zo uh, helder zijn. Ik heb nog niet zo letterlijk... ik heb nooit zo letterlijk... zoals dat hier staat... zelf een onderwerp helemaal uitgeplozen... en dan bedacht ik ga daar een presentatie over geven. Maar ik snap nu wel beter... waarom eigenlijk doe je natuurlijk dit op school? Doe je dit dan... Word je gevraagd om een, een, een spreekbeurt te houden over een onderwerp. En dan moet je een verhaal houden over iets. Nou, dat is allemaal niet zo heel hoogdravend natuurlijk. Maar dat, uh, ik vind eigenlijk, eigenlijk is het eigenlijk wel interessant dat we dat later niet meer doen. Ja, ja.
0: ja ik, 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 het is goed dat je dit allemaal zegt. Want het me mij aan hoe, hoe ik op de stuk kwam. Ik heb ooit een keertje opgeschreven. Um, schrijven is nadenken. En daar ging ik laatst een, een keer op zoeken. En toen kwam ik... via die uitspraak uh, op dit artikel... want ik kon niet echt meer de bron vinden van die uitspraak. Terwijl toen ik dat las, echt jaren geleden... is dat zo in me gaan zitten dat ik daarvan overtuigd ben... dat als je gaat schrijven, dan dan is dat nadenken. Net als jij zegt, uh, lesgeven is leren. Dat is eigenlijk voor mij uh, dezelfde kant van de medaille. Want dat doet hij hier ook. Dus je je bent niet alleen maar een boek aan het lezen... uh, maar als je dat boek hebt gelezen... dan heeft het eigenlijk uh, alleen maar waarde... als je het ook weer kan vertellen aan iemand anders... Dan pas weet je zeker Precies. of je het wel goed hebt begrepen. Um, ja. ja, nou dat is dus stap 2. Uh, leer het aan een kind. Ja. Stap 3 is, identificeer je knowledge gaps, zoals hij dat noemt. Dus de, de gaten die zitten in datgene wat je, wat je al begrijpt. En dus ga op zoek naar de dingen die je nog niet begrijpt. Um, door de zaken te hebben opgeschreven en je te verdiepen in hoe je het onderwerp aan een kind uitlegt, ontstaat er uh, kennis over welke kennis je mist. Dat is eigenlijk waar het dus om gaat. Ja, hier kom je toe aan het echte leren van nieuwe onderwerpen. Dit is, dit is waar de, ja, de, de echte waarde in zit volgens uh, de schrijver van dit artikel in ieder geval. Um, en daar moet je induiken, anders kun je het nooit goed uitleggen. Het is, is wel een beetje raar om ja. dit in stap 3 te zetten. Om het aan een kind uit te leggen, zou je ook eerst die stap 3 moeten doen. Het is een beetje een wisselwerking, denk
1: ik. Ja, nee, de, de, ik heb dit eens een keer uh, wel, ik heb het één keer, wat heel erg is blijven hangen, echt zo letterlijk gedaan. En dat was dat ik een boekje las, de, volgens mij van Trouw is dat die zo'n hele serie uitgebracht van boekjes over filosofen. En toen ben ik in een van die boekjes begonnen en in de eerste zin ging het over de, over de aristocratie. En toen dacht ik, ja, ik heb geen flauw idee wat dat betekent. Dus toen ben ik dat eens uit gaan zoeken. En toen kwam ik in een soort rabbit hole van wat het dan is... en wat voor vormen er zijn en en hoe dat in elkaar... en dat ik toen dacht, het is best wel goed om... Het het proces gaat natuurlijk heel langzaam. Dus ik ben wel benieuwd of uh, of jij daar nog iets over hebt gevonden. Want dit kost natuurlijk mega veel tijd. Terwijl we heel graag heel snel uh, gewoon uh, dat zo'n onderwerp willen begrijpen... en dan weer door kunnen met ons leven. Maar dit kost veel tijd, maar ik vond het wel heel zinnig... omdat je echt dus merkt, ga maar eens een zin lezen... en dan het eerste woord wat je niet begrijpt ga het maar eens uitzoeken. Wat dat betekent, wat de oorsprong is, ja. wat de nuances zijn. Uh, vond ik heel zinnig, maar kost ook een hele bak met energie. Ja, ja ik denk dat de, dat de tijd die het kost... heeft helemaal te
0: maken met hoe je persoonlijk in elkaar zit... maar ook met het onderwerp wat je wil uitdiepen. Dus ik denk dat het voor Richard Feynman mm. was... dit gewoon zijn dagelijkse bezigheid. Dat is gewoon wat zijn mm. werk als wetenschapper... om nieuwe onderwerpen te verdiepen... om zo connecties te maken en, en ja, innovatie te doen binnen de wetenschap. Um, ja Als je dit voor je eigen werk wil doen, dan kun je hier best wel wat inspiratie uit halen. Maar dit is niet iets waar jij uh, 40 uur per week uh, mee, je mee bezig zal houden met het verdiepen van uh, onderwerpen. Je moet ook af en toe gewoon nog uh, uh, andere dingen doen in je organisatie. ja Maar ja, als je jezelf ja. kan vrijspelen om dit allemaal te gaan doen, lijkt me dat een mooie carrière. Ja. Nou goed, dan heb je die knowledge gaps uh, Uh, heb je gevonden. En dan is stap 4. Het is een een stappenplan van maar vier stappen eigenlijk. Dat is, uh, hoe ze het hier beschrijven, organize, simplify en tell a story. Eigenlijk is dat ook weer terug naar stap 2. Dus je je hebt dan die knowledge gaps gevonden en dan ga je er toch weer alles bij elkaar verpakken in een verhaal. En wat er ook bij staat is gebruik analogieën om je verhaal te versterken. uh, Vermijd wollig en dubbelzinnig taalgebruik. Nou, kortom, eigenlijk ook weer handig als je het aan een kind wil uitleggen. Dus het is eigenlijk een soort review stap wat je maakt weer. Uh, Dus uh, het het zijn eigenlijk, ja, het zijn voor mij was toen ik dit zag, zijn het eigenlijk drie stappen die je steeds in een cirkel kan uh, doorlopen. Dus je identificeert het uh, onderwerp, je vindt je knowledge gaps en je maakt er een verhaal van. Je je probeert het uit te leggen aan iemand en dan kan je weer terug naar wat is dan precies het onderwerp. Want het kan ook weer veranderen. Je kan nieuwe knowledge gaps weer vinden en vervolgens moet je het toch weer gaan uitleggen aan mensen wat je hebt gevonden. Ja, ik vond het uh, een een enorm interessant artikel. Omdat, zoals ik al zei, ik geloof ook echt dat nadenken gebeurt niet alleen maar in je hoofd. Je moet er tools voor hebben om na te denken. Om die gedachten uit je hoofd te halen en om daarop te kunnen reflecteren. Uh, Voor mij is dat vaak schrijven. Dus of outlines maken of mindmappen. Um, en hij deed dat ook gewoon echt letterlijk... in een notitieboek met de hand... ging hij alles opschrijven wat hij wist... om het maar voor zich te zien. En dat was ook ergens een quote wat ik ergens vond. Ik weet niet of dat in dit stuk stond, maar... iemand vroeg hem van... Uh, hey, is dat het re- uh, die zag een hele stapel met uh, notities liggen op zijn bureau. Die vroeg, is dat het resultaat van je nadenken? Nee, zei Feynman, dit is letterlijk het nadenken wat ik heb gedaan. Dit is het proces van het nadenken. Dus dit is niet iets wat ik heb opgeleverd. Ja. Nee, dit is eigenlijk een bijproduct ja. voor mij... om te snappen wat ik wil snappen.
1: Nou, ik denk dat hier... Ik bedoel, ik ben helemaal niet zo heel erg van de specifieke tools... maar ik merk toch. Ik heb het met jou al eens over Rome uh, gehad. Ja. Rome Research is een tool waarbij je uh, uh, bidirectional uh, linking kunt doen. En het is de laatste tijd heel erg hot en iedereen heeft het erover. Wat, hier, wat in die tool heel goed kan, is je omschrijft een zin... En je, geeft, en je highlight eigenlijk de woorden waarvan je weet, nog niet goed weet wat ze betekenen. En dat wordt daarmee automatisch een nieuw artikel... waarbij je dus vervolgens in dat uh, artikel waar je dan naar, naar linkt dat woord weer verder kunt gaan uitdiepen. Wat is dit? Uh, wat is de definitie? Dus um, eigenlijk is die tool, en je, we moeten het misschien nog een andere keer hebben over de zettelkasten uh, ja. method, want dat is een manier om notities te schrijven. Ja. Wat ook een manier is om dingen te leren en om dingen te, ja, te begrijpen. En inderdaad wat je zegt, ja. dit, je moet het, wat je wat voor tool je ook kiest, het gaat erom dat je dat, je dat buiten je hoofd uh, doet, zodat je het ook voor je ziet. Maar ik denk dat specifiek aan Feynman, want dat zie je dus in die andere methodes niet, dus als ik even samenvat, is dat dan dat je het voor een kind uh, doet... of in ieder geval voor, voor, dat je het heel erg uh, toepasbaar maakt. En ook dat je, de, um, dat je het in eigen woorden weer opnieuw kunt, kunt vertellen. Ja. Uh, dat is wel echt iets wat uh, volgens mij krachtig is aan zijn... Uh, Zijn techniek
0: ja, dat zit hem, denk ik, ook in dat dat ding wat hij zei over die stapel notities. Dat is niet wat hij uiteindelijk uh, heeft geproduceerd. Nee, dat had hij nodig ook om het te gaan uitleggen, dus dat is ook ja. Dat is gewoon een middel. Ja, Ja, ja. en uiteindelijk zag hij het het eindproduct van wat hij maakte, was de lessen die hij gaf en en de de educatie die die verzorgde. Ja, uh, ja, en dan op Rome, Rome Research nog even terug te komen. Ja, ik vind dat, dat bidirectional notities, dat vind ik uh, een heel mooi principe. Maar voor de rest vind ik die app niks. Dus uh, als ik hoop dat dat hele idee van bidirectional linking. Gewoon het eigenlijk een, een soort wiki linkje plaatsen. En dan krijg je ook een linkje terug. Ik hoop dat dat gewoon in meer apps gaat yeah. zitten. Uh, of er wordt gewoon, yeah. gewoon een goede app van Rome Research gemaakt. Maar ik vind dat echt een houtje touwtje. Ik word er niet heel blij van van Rome Research. Ja.
1: Nee, ik, ik, uh, ik snap wat je zegt. Maar dit, het concept is gewoon ja. heel tof. Ja, dat is, uh, dat is, uh, dat is... Leuk. Nou, dankjewel. Dit is er eigenlijk over te vertellen. Het is, uh, het is niet meer dan dit.
0: Maar dat is vaak met simpele dingen. Uh, uh, easy to learn, hard to master. Uh, en ik denk dat Richard Feynman zijn hele leven heeft uh, gedaan... om uh, dit steeds te verfijnen, die techniek. En uh, om daar hele mooie dingen
1: mee te doen voor ons. Oh, wat mooi. Verfijn, verfijnen. Hey! Verfijn Oh,
0: die zag ik zelf niet eens. Oh, dat hangt dan zo ergens in je hoofd. Hè? En dat komt er gewoon uit dan. Ja, dat vind ik
1: mooi. Oké,
0: nou, dankjewel. Dit was Snuggere Zaken. Wil je meer weten over Snuggere Zaken? Ga dan naar snuggerezaken.nl Tot volgende week.